0: Bonjour à tous, vous écoutez Calisson et je suis Cléophée, votre interlocutrice privilégiée pour cet épisode. Merci de nous avoir rejoints et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission d'entrée plat dessert, votre émission préférée de votre podcast préféré. L'émission d'aujourd'hui est en partenariat avec Mauvais Genre, l'association féministe de Sciences Po ex, et nous recevons donc sur le plateau les deux présidentes de cette association, Laura Oui bonjour. et Lily. <rire> bonjour Merci à vous d'être venu échanger avec nous et de venir représenter votre association.
1: Merci pour l'invitation.
0: Nous recevons également pour ce débat Jeanne, étudiante en deuxième année et membre du bureau, <rire> et Adrien qui est membre du bureau de Calisson. Bonjour. Ainsi que Emma. Euh,
2: L'invitée surprise. Bonjour. Voilà, Emma, l'invité
0: surprise. <rire> le thème de l'émission d'aujourd'hui c'est le féminisme de manière générale. Au début, la question que nous nous sommes posée chez Calisson, c'est peut-on être féministe et défendre le marché de la prostitution Mais bien sûr, le débat reste assez libre et nous dériverons sur d'autres sujets relatifs au féminisme, au rapport au corps, etc. Donc je propose que nous commencions tout de suite cette émission avec un petit biais d'humeur qui nous servira d'entrée, présenté par Lily
3: on entend souvent ce classique adage selon lequel la prostitution est le plus vieux métier du monde. Et il est vrai que déjà au milieu des vestiges de la ville romaine de Pompéi, la maison close est un lieu immanquable. Plus tard, au Moyen-Âge, la prostitution est aussi un sujet de débat public qui déchire ceux qui militent pour son interdiction et ses défenseurs. Quelques siècles passent, et au XIXe siècle, la prostituée trouve une place de choix dans la littérature européenne, avec la comédienne Coralie dans « Les illusions perdues » de Balzac, « Jeune femme rêvant de théâtre mais héroïne de sa propre tragédie », puis avec la dévouée Fantine dans « Les misérables d'Hugo. La femme qui vend du plaisir fait rêver ». Si aujourd'hui on préfère parler de travailleuse du sexe, le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui en échange d'une somme d'argent perdure. La prostitution est donc, au-delà même du plus vieux métier du monde, un phénomène social de grande ampleur et un enjeu majeur pour comprendre la position sociale de la femme et de sa sexualité à travers les âges. C'est alors logiquement que les militantes féministes, c'est-à-dire les partisanes de l'égalité femmes-hommes et de la liberté des femmes dans la structure sociale, s'emparent de la question. Mais contrairement à des sujets qui les rassemblent, comme le droit à l'avortement ou la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la prostitution divise le mouvement féministe. Certaines femmes prennent la défense de cette pratique, considérant qu'elle résulte d'un choix éclairé de la part de celles qui l'exercent. La prostitution est alors décrite comme un empowerment de la femme moderne et indépendante qui décide de gagner de l'argent en maîtrisant, enfin, sa vie sexuelle. De l'autre côté, on condamne la prostitution, vue comme une énième objectification du corps de la femme au profit du plaisir des hommes. En effet, les propos et considérations misogynes sur le sujet ne manquent pas. Dégustons par exemple le « mais » quelque peu écœurant qu'est cette citation du poète Théophile Gautier au XIXe siècle. « La prostitution est l'état ordinaire de la femme. » Alors, la prostitution, profession ou exploitation Peut-on lutter pour les droits des femmes, se battre contre les violences patriarcales et défendre cette pratique Plus simplement, peut-on être féministe et défendre la prostitution
0: Merci beaucoup pour cette introduction euh, très claire. Bah du coup, je, je propose qu'on passe tout de suite au débat. Euh, pour commencer, comment est-ce que vous définiriez le féminisme et, et pourquoi vous vous définissez comme féministe
1: bah, Par rapport à ce qui est le féminisme en général, c'est la, l'égalité et la nécessité d'égalité entre hommes et femmes. Alors pourquoi on entend souvent pourquoi on ne parlerait pas d'humanisme dans ce cas-là Parce que euh, la balance, elle, est déjà, euh, elle penche déjà d'un côté malheureusement. Euh, donc, il s'agirait de justement la remettre à niveau, et dans ce cas-là, c'est important de mettre en lumière le fait que les femmes donc, doivent gagner en droit, d'où des euh, voilà, dominations.
2: Euh, je rejoins également euh, cette définition c'est, le fait de... c'est l'ensemble des mouvements qui permettent d'atteindre, j'espère,
0: l'égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, Lily, tu nous a donné une bonne définition de, de la prostitution. Finalement, euh, quel est votre positionnement vis-à-vis de la législation de ce métier en France bah,
1: En France, euh, bah, par rapport aux autres pays, par exemple, euh, nous, on a, donc le recours à la prostitution, il est illégal. Donc, il y a une pénalisation des clients uniquement, et il n'y a pas de délit de racolage. Donc, le racolage, c'est quoi C'est euh, bah, le fait d'aller vers le client, tandis que euh, là, c'est les clients uniquement qui sont qui sont euh, incriminés. Euh, c'est pour essayer de lutter contre la prostitution sans euh, comment dire, minimiser le fait que la prostitution quand on est prostituée c'est pas forcément un choix euh, par exemple je pense euh, l'immigration nigérienne souvent c'est des femmes à qui on, pro- on promet beaucoup de choses et, euh, bah, dans leur pays d'origine et en fait quand elles viennent en France et bah, le métier qu'on leur vend c'est la prostitution pour qu'elles puissent payer euh, leur loyer voilà. donc euh, en France c'est comme ça après en Allemagne il y a les maisons closes qui sont euh, qui sont, aux Pays-Bas aussi, qui sont autorisés. Euh, Donc euh, voilà, c'est tout le débat. Est-ce qu'on met des locaux à disposition ou pas Euh, Mais ça serait un petit peu, voilà, euh, en quelque sorte euh, protégé. Donc
0: euh, voilà.
4: Euh, bah, Moi, par rapport au corps, euh, d'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important dans le droit français, qui me semble être écrit, qui rejoint la prostitution, mais pas pas que, et qui pose pas mal de, de questions c'est le fait que le corps euh, de, humain, qu'il soit homme ou femme euh, d'ailleurs, euh, ne, ne, n'appartient pas, entre guillemets, euh, à la personne, et donc ne peut pas faire l'objet bah, soit de, de vente, et ça, ça rejoint par exemple la vente des organes, c'est quelque chose qui n'est pas faisable en France, qui existe dans d'autres pays, euh, mais du coup, ça rejoint aussi la prostitution, de savoir est-ce qu'on a le droit de dire bah, « moi, je mets au service mon corps ou pas euh, pour cette activité ». Et en France, justement, bah, on ne donne pas ce droit. Euh, donc voilà C'est là où tout le débat, moi, je suis plutôt d'avis de... C'est à la fois une bonne chose d'avoir ce genre de législation, parce que ça évite quand même des débordements qui peuvent être assez importants au niveau de la, du corps, mais c'est aussi à considérer le, parfois la volonté de certaines personnes de, de vouloir faire usage de, de, de leur corps, comme, comme ils l'entendent aussi. C'est toute la question un petit peu de la du, du libertarisme, des, des, des lois très libertaires ou non, voilà.
2: Et Justement, le fait que ce ne soit pas encadré en France, je pense que ça pose un problème pour la protection sociale et je pense que c'est très important que les femmes, et pas que les femmes au niveau de la prostitution, soient protégées. Je pense que c'est un problème qui doit être réglé.
1: Oui, je rejoins euh, cet avis-là puisque euh, tous les témoignages qu'on a des prostituées et des travailleuses du sexe en général. Euh, ou travailleurs du sexe et bah c'est cette idée là c'est qu'il y a zéro protection euh, donc on a par exemple on sait que cert- certains ou certaines n'ont pas le choix mais euh, bah on ne, ça vient pas à l'idée de protéger ces personnes parce que bah quand euh, par exemple on se prostitue il bah, y a plusieurs choses enfin il y a plusieurs dangers qui, se, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être présents c'est, bah, par exemple il y a des filles qui se font tabasser euh, mm. Euh, ou alors qui vont rendre le service euh, demandé mais qui ne vont pas être payés ou alors, euh, oui. ou alors on, va, on va user de leur corps c'est à dire qu'on va voilà, euh, les utiliser comme des, pire que des objets c'est bah, euh, à dire qu'à la fin il y a du sang et, etc., et bah, pour autant la, fin, la fille on va, elle y va aura pas, euh, voilà, pas de soins ou, que c'est, ou quoi que ce soit donc ça ça pose problème parce que c'est les seuls proxénètes qui sont derrière ça et les proxénètes c'est pas vraiment les personnes qui s'occupent euh, du bien-être des prostituées. Pour eux, c'est vraiment, bah, voilà, c'est une marchandise. Donc, euh, tant que ça fonctionne. Euh
0: oui, c'était ma prochaine question. Est-ce que, du coup, selon vous, dans quelle mesure on peut considérer que le, le proxénétisme pardon, euh, soit euh, considéré, en fait, que, comme une profession, comme une autre C'est-à-dire avec un syndicat, un salaire, une retraite, etc. Est-ce que vous pensez euh, que ce serait une bonne idée euh Non. Enfin, <rire> <rire> non. Après, voilà.
1: Enfin, après, moi c'est personnel, mais euh, je sais qu'il y a des personnes qui vont vous dire que la prostitution c'est un choix. Moi je suis d'avis que non, bien évidemment mmh. ça existera toujours. Les personnes qui choisissent, enfin, euh, dans, dans un monde avec 7 milliards d'habitants, enfin voilà, genre, tout le monde choisit, enfin, des différents choix, mais la plupart des personnes qui se prostituent ne le choisissent pas. C'est mmh. une contrainte économique. Si elles pouvaient faire autre chose, je pense qu'elles le feraient. Euh, peut-être qu'elles. F- Peut-être qu'elles ont leur disposition aussi d'être, je ne sais pas, un autre métier, mais ça ne gagne pas tout autant et du coup on se retrouve coincé euh, Voilà.
3: Oui, je rejoins Laura. Bien sûr, il y a des femmes qui le choisissent et c'est important pour moi, enfin ici, de ne pas les infantiliser et de respecter leur choix. Mais il faut bien se rappeler que dans le monde, bah, je n'ai pas de chiffres. D'ailleurs, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Mais je pense qu'on doit être quand même sur peut-être entre 80 et 90% de femmes qui font ça par par contrainte économique mmh. ou par contrainte de violence. Donc euh, voilà, on n'est pas proxénète comme on est manager d'un artiste Exactement. ou d'un musicien. Mmh. Donc euh, voilà, pour moi, le, le corps de la femme, euh, en général, ne doit pas être en tout cas soumis à un manager.
1: Moi j'avais des chiffres, si vous me permettez. Bah, du coup, il y avait euh, euh, déjà le fait que 85% sont des femmes, euh, entre 6 000 et 8 000 euh, mineurs, donc prostituées. Euh, taux d'étrangers parmi les prostitué, donc euh, on est à 20% en 1990 et en 2013, 90%. Donc on voit bien que déjà rien que dans ça. Enfin, voilà, on sait très bien que c'est les étrangers en situation euh, fragile hein, euh, économique. Et âge des personnes prostituées, 36% moins de 30 ans, 5% plus de 60 ans et 59% entre 30 et 60 ans. Donc ça c'est l'Assemblée nationale.
5: Moi je voulais juste dire quelque chose, c'est que moi ouais, je suis enfin Je suis vraiment d'accord que la plupart des femmes ne le choisissent pas, que c'est une situation hyper euh, compliquée. Et c'est pour ça justement qu'il faut, je pense. Euh, les prendre en compte, en il fait, ne faut pas les ignorer et peut-être les suivre au niveau de, de la santé, de la sécurité sociale, et après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut une retraite, etc., mais quand même un suivi, parce que même si c'est forcé, ça reste, c'est un, une activité qu'elles exercent, et euh, donc il faut forcément les suivre comme dans toute activité, et peut-être les aider, justement, parce que si elles sont justement dans une situation irrégulière qui les pousse à se prostituer, peut-être le fait d'avoir un suivi, quel que soit le suivi social, ça les aidera à avancer dans leur euh, intégration, peut-être en France, si c'est des étrangères, ou... Euh, ou même euh, à sortir de ce métier qu'elles n'ont pas choisi au final. Et c'est ça qu'il ne faut pas ignorer cette catégorie de, de travailleuses ou travailleurs, et les prendre en considération. Quoi.
4: Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, euh, par rapport à cette con- question-là du proxénétisme, c'est comment on considérait euh, tout ce qui s'est passé ces dernières années, années avec, entre guillemets, une espèce de... Ce n'est pas vraiment de la prostitution, mais l'utilisation du corps sur Internet, euh, et tout le côté virtuel de la chose, où là, on pourrait se dire qu'en fait, bah, de proxénètes direct il n'y en a pas forcément, euh, alors il existe toujours les pressions économiques etc. qu'on, qu'on a pu évoquer jusque là qui forcément bah, contribuent du fait que parfois on fait ça aussi par, par une sorte de nécessité euh, mais d'un autre côté il n'y a pas forcément de proxénète euh, directement avec euh, moi j'ai l'impression qu'il renvoie plus à une, une, presque une manipulation euh, mentale euh, en tout cas euh, une espèce de, de contrainte euh, physique qui là du coup disparaît un petit peu avec euh, le, le fait que ça soit virtuel alors du coup euh, comment on considère euh, j'ai pas forcément de réponse à apporter mais comment on peut considérer ces, ces femmes, et même ces hommes, qui euh, utilisent leur corps sur Internet de leur propre volonté, je pense, puisque c'est des comptes qu'on crée, euh, soit sur des plateformes euh, OnlyFans, etc., pour citer que, que celle-là, euh, où, euh, normalement, ils, ont, bah, ils maîtrisent 100% de leur image, normalement.
1: Bah, sur ce sujet-là, euh, il voilà, y, y a beaucoup de jeunes qui euh, ont des comptes OnlyFans ou ou par exemple font payer des nudes etc si ça passe pas par OnlyFans euh, et en fait c'est un nouveau marché mais ça reste de la prostitution c'est bien de le rappeler parce que bah parfois enfin c'est pas forcément très clair mais enfin euh, souvent les personnes qui utilisent euh, ces réseaux euh, donc vont expliquer que c'est de leur libre choix etc et évidemment enfin euh, voilà il n'y a pas quelqu'un qui leur a mis euh, le téléphone dans les mains pour leur faire un compte, etc., et encore, des fois, voilà. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans un contexte général, euh, même si on a l'impression de faire ce choix, au final, bah, ça sera plus de femmes que d'hommes, ça sera plus de femmes qui seront dans des situations euh, difficiles, euh, parce qu'on voit que c'est beaucoup d'étudiantes, et euh, malheureusement, bah, c'est aussi elles qui font les frais euh, de tout ce qui est euh, escorte, euh, etc., euh, pour faire les fins de mois donc euh, bah c'est ça qui me dérange après en fait si tout le monde pouvait faire ce qu'il veut etc et que on voyait un taux égal de personnes qui faisaient euh, cette activité bah, pourquoi pas enfin voilà c'est chacun ses choix mais euh, le problème c'est que bah, bizarrement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est plus grand qui est supérieur à tout ça et que bah on choisit mm-hmm. pas en fait on n'est pas maître de ses choix euh, et qu'on ça s'englobe dans enfin ça dans des dire, dans des faits sociaux euh, plus grands quoi ouais. et
2: euh je pense que, de ce fait, la prostitution devrait être plus éclairée, justement, pour ces personnes qui, qui sont forcées. Et d'ailleurs, on a les pro c'est un terme qui, qui est utilisé par certains, certaines féministes, pour insister justement sur cette idée de choix, de montrer que les prostituées peuvent exercer ce métier, soient libres de disposer de leur corps. Et tout simplement, je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas encore dans notre
5: société.
3: Et puis juste pour revenir sur les pratiques en ligne, je pense que ça peut plus facilement résulter d'un choix éclairé, dans le sens où il y a quand même la barrière de l'écran. Enfin, ce n'est pas pareil pour, la, pour le psychisme, de recevoir les mains de quelqu'un sur son corps et de recevoir une pénétration que de s'effeuiller devant une, un écran. Ce n'est pas, c'est pas la même chose, je pense. Mm-hmm. Même si, évidemment, ça reste vendre oui. du plaisir à l'homme donc, euh, enfin, ou à la personne qui est en face. Donc, ça reste de la prostitution, mais c'est différent.
1: Oui. Euh, il y avait aussi un une problématique par rapport à la prostitution qui avait été évoquée euh, l'année dernière euh, sur d'autres euh, débats de, de, du même thème. Euh, c'était le fait qu'il y ait beaucoup de personnes transgenres en fait, qui soient euh, dans la prostitution et que c'était une problématique parce que, vu qu'elles ne trouvaient pas euh, forcément de travail euh, dans les métiers, euh, dans des situations économiques difficiles, parce que bah, des fois, il n'y a pas forcément l'ouverture d'esprit euh, qui va avec, euh, malheureusement. Et du, du coup, bah, le, les personnes transgenres étaient tournées vers euh, ces métiers un petit peu euh, de façon euh, systématique. Et, euh, et ça, ça pose problème. Parce que du coup, il y a un, un, comment dire, une difficulté à s'insérer dans la société. Euh, parce qu'il faut rappeler que la prostitution, c'est quand, même, même, quand on dit que c'est un des plus vieux métiers du monde, c'est aussi un métier marginal. C'est, les pers- c'est ce qu'on appelle les personnes marginales dans bah, tout ce qui est littérature française, etc. Et donc, euh, que les personnes transgenres se retrouvent dans cette situation, c'est problématique.
0: Vous avez abordé pas mal de questions que je voulais euh, poser. Du coup, si on revient euh, sur euh, la protection euh, des des personnes qui exercent la prostitution, est-ce que vous trouvez que les prostituées sont assez protégées aujourd'hui Donc euh, non, euh, pour euh, quelques chiffres euh, que j'ai trouvés. Euh, j'ai trouvé que 51% des personnes prostituées ont subi des violences physiques dans le cadre de la prostitution et 64% ont subi des insultes et ou des actes d'humiliation ou de stigmatisation, mais rien que dans le vocabulaire de tous les jours, il euh, y a un certain mépris pour cette profession euh, qui a son nom d'insultes, mais du coup, euh, quelles seraient un peu les, les pistes de réflexion à aborder, Jeanne, tu as parlé d'une d'un espèce de suivi social, est-ce que vous avez peut-être d'autres idées euh, à ce sujet
3: oui, bah, moi j'ai un opi- une opinion assez tranchée sur ce sujet, c'est qu'on demande quand même à toutes les femmes qui exercent la prostitution de payer des impôts, c'est-à-dire que les revenus sont déclarés, elles paient leurs impôts comme tout le monde, par contre euh, pas de suivi social pas de suivi médical. Euh, ouais, où est la justice sociale là-dedans C'est quand même, on peut être contre ou pour le fait de se prostituer, ouais. peu importe. Mais par contre, défendre le droit des personnes qui se prostituent, pour moi, c'est essentiel. Et euh, voilà, pourquoi pas euh, des visites médicales régulières, comme pour tous les travailleurs, sachant qu'en plus, les, les femmes du coup, qui se prostituent sont 13 fois plus exposées au VIH dans le monde que les autres personnes. Donc faire des tests réguliers, déjà, lors de visites médicales, ça peut être une piste d'amélioration des conditions de vie pour, pour ces personnes
1: Mmh, bien sûr, ouais. bah, En fait, prendre en compte la réalité, tout simplement. Euh, et même si on veut lutter contre un problème, c'est pas en le faisant disparaître ouais, c'est que ça voilà. existera c'est, c'est, c'est c'est toujours. C'est ça.
4: Après, par rapport à, à l'encadrement justement de ça, pourquoi on ne s'inspirait pas Alors, je fais le parallèle comme ça, c'est peut-être un petit peu rapide, mais c'est vrai qu'on voit euh, se développer avec... Euh, les actrices et acteurs porno, pas mal de choses, justement à ce niveau-là, notamment sur la protection par rapport au VIH et, et d'autres choses, où il y a des syndicats. Bon, en France, c'est encore un petit peu compliqué, mais ça existe par exemple aux états unis et même dans, sûrement dans d'autres pays. Euh, et pourtant, ces personnes-là bah, utilisent leur corps dans leur métier. C'est pas forcément, ça peut être rejeté par la société, mais de la, d'une manière légale, en tout cas, c'est à peu près pris en considération. Donc justement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, de s'inspirer de, de ce qui se fait euh, pour ces personnes-là, pour ces femmes-là qui utilisent aussi leur corps, même si c'est une autre, euh, d'une autre manière. Euh, en tout cas, la démarche n'est pas sans, tout à fait pareille. Mais euh, en tout cas, peut-être euh, voilà, essayer de, d'avoir une, un meilleur suivi. Ouais, c'est, c'est là où on, on en revient, je pense, euh, dans tous les cas.
3: Hein. Ouais, je, je suis vraiment d'accord. Et peut-être, euh, après, voilà, c'est pas pour recentrer le débat, mais peut-être qu'on peut se poser la question aussi parmi les acteurs porno. Du coup, il y a beaucoup d'hommes et bizarrement, bah, le suivi social se fait un peu plus logiquement, mmh. tandis voilà. que quand c'est des femmes précaires à 85% ou des personnes transgenres, euh, il y a moins de situations euh, de soutien social.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que la, la législation, ça peut être une solution dans le sens où euh, ça rejoint un débat un peu plus large du bénéfice de l'utilisation de la loi pour contrôler les effets négatifs d'une pratique illégale, on parle aujourd'hui de la législation du cannabis, de l'euthanasie, de la GPA. Est-ce que du coup, ça pourrait être une solution selon vous
1: bah, Par exemple, je pense par rapport au débat sur le cannabis. Euh, si demain donc le cannabis je, et c'est aussi un parallèle avec la prostitution, <rire> si demain donc le cannabis était euh, autorisé, euh, ça aurait comme conséquence directe que bah, aujourd'hui les personnes qui bénéficient euh, du vin de, enfin, de cannabis. Alors évidemment il y a il y a les gros qui font que qui, qui récupèrent le, le, la, la plus grande part donc, dans ce marché-là, mais il y a aussi plein de plus petits revendeurs ou, qui ont d'autres rôles dans ce marché-là qui font que ça peut leur permettre d'avoir des revenus qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Et euh, pareil dans la prostitution, c'est-à-dire que demain si c'est légalisé et qu'il euh, y a des maisons closes, que tout est... voilà En fait, ça ça va plus revenir, euh, il y aura beaucoup plus, une plus grande part qui va revenir à l'État et moins dans la poche de personnes qui en fait prenaient ce risque-là. Et euh, en fait, c'est vraiment une conséquence un peu paradoxale. C'est-à-dire que, en voulant, euh, bah, par exemple, en en légalisant le cannabis ou en légalisant la prostitution, on se dirait, bon, bah voilà, c'est plus accepté dans la société, on va donner plus de place à ces personnes. En fait, absolument pas. C'est-à-dire que, bah, du coup, au final, c'est presque une question de revenus pour l'État. En fait, c'est. Bah, comme le par rapport au tabac, aujourd'hui, c'est une des ressources euh, non... Enfin, euh, on ne peut pas euh, ne pas la prendre en compte, quoi, donc, euh, vis-à-vis de l'État. Donc,
4: euh. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, euh, dans l'idée euh, que tu dis, c'est tota- totalement vrai. Mais il y a aussi le fait qu'être intégré, entre, entre guillemets, au système social, etc., bah, ça t'assure la sécurité sociale, euh, la retraite, tout ce qui va avec, qui sont des sécurités pas en plus. Sûr, donc... Euh. Après, c'est sûr, malheureusement, il bah, y en a qui perdraient l'emploi, mais ça peut aussi en créer d'un autre côté. Alors, ça ne bénéficiera pas forcément même personne, c'est ça le problème. Hein. Mais au, au, du point de vue de la société, c'est peut-être pas non plus si mauvais que ça. Oui,
1: oui, oui c'était peut-être un peu manichéen ce que j'ai, ouais,
4: bien j'ai sûr, mais aimé, mais Oui, bien sûr, mais je pense oui. qu'il y a une balance à, à peser. Il euh, y a des pour, il y a des contre. Et de mmh. toute façon, c'est comme tout, ce n'est pas, si, pas simple, sinon ce serait déjà fait, je pense. <rire> mais voilà.
3: Oui, bah moi c'est pareil, j'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, euh, la législation actuelle, je la trouve euh, paradoxale et un peu hypocrite aussi, oui. puisque finalement, euh, en pénalisant les clients et pas les prostituées, on pénalise les prostituées. Euh, ça les oblige parfois à aller plus loin, euh, quand c'est en extérieur à aller dans des endroits plus isolés parce que les clients vendent l'argument, oui mais j'ai peur de me faire prendre à ce moment-là il y a plus de violence sexuelles. Euh, c'est aussi, euh, oui mais moi je paye, je risque de me faire prendre, donc enlève la capote donc exposition aux, aux IST enfin il y a plein de choses comme ça et euh, dernièrement en plus le gouvernement a proposé de euh, légaliser les assistances sexuelles pour les personnes handicapées,
4: mmh.
3: alors ça il n'y aurait pas de problème, mais pour la prostitution euh, ça pose problème, donc voilà, beaucoup de paradoxes, je n'ai pas de solution au miracle, mais en tout cas, ce qu'il y a là, ça ne m- me plaît pas
0: trop. <rire> Jeanne, peut-être vraiment... ouais. juste
5: que j'avais entendu parler de l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées, je m'étais dit justement, mais pourquoi là, c'est autorisé et pas la prostitution Alors peut-être parce que c'est plus, euh, je sais pas, c'est plus encadré, ou je sais pas. Mais d'un côté, c'est toujours une personne qui procure du plaisir à l'autre par un échange monétaire, donc forcément, c'est la même chose. Et, euh, et pour... Pour ces personnes-là qui procurent du plaisir à une personne handicapée, là, on, va, on considère que c'est des personnes qui l'ont choisi presque, alors que pourquoi la procession, d'un coup, on dirait qu'ils ben, ne l'ont pas choisi Enfin, qu'ils l'aient choisi ou pas Pourquoi re- prendre en compte l'une et pas l'autre Parce qu'on ne peut pas maîtriser toutes les personnes qui, qui font ce, ce genre d'activité. Donc, euh, voilà.
0: Du coup, là, on peut carrément ouvrir sur la question de la, de la GPA aussi, parce qu'il y a toujours ces... C'est un peu les mêmes problématiques ouais. dans le sens où euh, on parle de marchandisation du corps. Quel est votre... Votre avis sur la question, pour le coup, est-ce que c'est un débat qu'on peut considérer comme similaire ou est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui, qui entrent en jeu
5: C'est similaire, j'ai l'impression, parce que dans le cas de la GPA, euh, ça peut aussi être une question de, de revenus également, puisque des familles ou des femmes qui n'ont pas d'argent pour d'être vendre, enfin, vendre leur service, de porter un enfant euh, dans leur corps, mais euh, après, euh, je ne sais pas, je pense que c'est similaire et... Euh, mais après, ça mérite quand même d'être distingué sur le plan légal et, euh, et au plan de la société parce que c'est, y a quand même, ça implique des choses très différentes euh, entre la prostitution et la GPA, je pense.
4: Après, contre la, enfin, par rapport à la GPA, j'ai un avis qui est peut-être un peu plus critique dans le sens où j'ai l'impression que bah, par rapport à la prostitution, c'est vrai que c'est, c'est un débat similaire, mais d'un autre côté, ce n'est pas les mêmes considérations. Je pense que c'est au niveau de la précarité du métier derrière parce que le fait... De pouvoir se dire euh, certaines femmes vont porter les enfants de, d'une autre personne, ça peut aussi créer tout un tas de, de déviance sur le fait de... Euh, on peut imaginer une société où euh, bah, les personnes les plus précaires porteraient les enfants des personnes les plus riches. Bon, c'est, c'est le cas le plus extrême. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un débordement qui serait regrettable par rapport à ça. Donc ça pose toute cette question-là. Après, il y a sûrement moyen d'encadrer la GPA pour que ça n'arrive pas, en mettant des contrôles peut-être avant de pouvoir en bénéficier, etc. Ce qui serait le plus logique hein, si jamais ça arrivait en France. Mais c'est vrai que ça pose toutes ces questions-là qui ne sont pas forcément totalement liées à la prostitution, je pense.
1: Bah, oui, en fait, là, c'était, c'était la semaine dernière, on a fait un exposé sur euh, la GPA en Inde. Bah, du coup, euh, c'est l'exemple type qui montre que, voilà, évidemment, euh, c'est des femmes dans des situations précaires euh, économiquement. Et donc, du coup, euh, ça mettait aussi en lumière le fait qu'il y avait une ubéri- ubérisation aussi de, de, des femmes, euh, futures f- f- femmes porteuses et donc enfin euh, mère porteuse et donc il aussi ce enfin on voit qu'il y a aussi, ce, a aussi cette évolution là avec la prostitution, avec OnlyFans euh, ou d'autres sites parce que OnlyFans c'est un peu plus euh, comment dire enfin euh, ça a été beaucoup plus comment dire euh, démocratisé c'est, c'est rendu beaucoup plus enfin euh, euh, quand on quand on en parle c'est pas si choquant que ça alors qu'il y a d'autres sites qui sont d'autant plus choquants mais euh, mais ouais donc il y a vraiment un rapprochement entre les deux ouais.
0: Vas-y, vas-y.
4: Sinon, il y, y a quelque chose euh, qui, auquel j'ai pensé là, pendant qu'on discutait. C'est euh, tout ce qui se passe euh, dernièrement par rapport au sugar daddy et sugar mommy ah, aussi. Oui. Qui, en vrai, que c'est un sujet qui rejoint la prostitution. Alors indirectement, puisque souvent, ce n'est pas de l'argent directement euh, qui est fourni. Et ce n'est pas dit et c'est vendu justement comme n'étant pas de la prostitution. Mais ça touche pas mal les jeunes, notamment des jeunes femmes, euh, soit qui veulent euh, bah, bénéficier d'un train de vie euh, plus élevé que le leur ou en tout cas... Euh, avoir des contreparties bah, financières, dans le sens où c'est souvent euh, des vêtements, de marques, etc., ce genre de choses euh, qui sont donc euh, payées par un, ce qu'on appelle un sugar dadi dans le sens où, contre souvent euh, bah, des relations sexuelles, ce qui n'est pas dit explicitement, sous, directement, mais ce qui est sous-entendu. Et ça pose toute, toute une question, notamment il y a pas mal de choses, sur TikTok, là, dernièrement, où c'est beaucoup remonté dans les, dans les trends et les actualités, etc., et qui a fait que ça, ça a monté en popularité, ça a eu beaucoup de, de, de visibilité. Et j'ai un petit peu l'impression que du, de ce fait, si on, même si on réglait le problème de la prostitution qui existait au préalable en la légalisant ou en mettant un, un système plus, plus encadrant pour ces femmes-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un marché parallèle encore euh, sur des contreparties qui ne seraient pas forcément financières, euh, enfin, en tout cas monétaires et qui serait toujours de la prostitution, on veut dire, sur, l'ancien, sur un ancien modèle, du coup
1: Bah si, évidemment, enfin, il n'y a, a presque pas de, de ouais. surprise, quoi, en fait, euh, de suspense, parce que, de toute façon, enfin, euh, même si on autorisait, enfin, euh, déjà, rien que le fait que, oui, il y a de la protection sociale, et, évidemment, c'était nécessaire, etc., mais comme on le voit, par exemple, le, je sais pas, aux états unis il y, y a des manières de se couvrir, mais euh, vu que ça implique d'autres sacrifices, et ben on... On on essaye de pas l'avoir cette couverture sociale parce que, enfin, bah, je sais pas comment il y a des personnes qui font un calcul et qui se disent bon bah en fait moi je préfère ne pas être couvert et avoir plus de bénéfices. Oui, et en plus avec le modèle, enfin euh, si jamais ça, ça serait autorisé avec le modèle qu'on a euh, récent que ça n'a pas été, on sait que c'est possible donc quelque part euh, oui. si, bah, oui, ça serait, il y aurait forcément un marché parallèle oui.
0: Bah voilà. On va toujours la même question des effets positifs et négatifs d'un encadrement. euh, Dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. Mais euh, moi, je pense qu'on peut mettre ce sujet en lien avec euh, la défense des droits du corps de la femme aujourd'hui. Parce que euh, voilà, c'est aussi une question euh, du du rapport au corps de la femme et euh, et le fait que c'est son droit de de disposer d'elle-même aussi dans un sens. Euh, donc, selon vous, quel est le rapport au corps des femmes aujourd'hui Est-ce qu'elles ont plein droit sur leur corps Est-ce que le, leur rapport est assez libéré Ou est-ce qu'elles subissent encore des tabous, des injonctions Enfin, vous voyez certainement où est-ce que je veux vous en dire. <rire> mais euh, ouais. Question rhétorique un peu. Mais oui, mais oui, oui, voilà. Mais mais oui, une
1: oui. <rire> enfant, bah oui, franchement. Enfin, après, voilà, évidemment, c'est important de le souligner justement. Et, euh, et on le voit avec, bah là, le... Comment dire la prostitution, où on le voit aussi euh, donc avec la GPA qu'on a déjà abordé, l'avortement, mm. euh, le voile, euh, le fait de. Enfin, toute l'histoire du burkini aussi, qu'il y a eu à un moment donné, donc voilà, le fait de disposer euh, euh, librement ou pas de, de son corps, euh, de le montrer ou pas. Enfin, euh, c'est vraiment un débat de société et on dirait que c'est quelque chose vraiment de croustillant euh, pour ouais. euh, les, les débats en général. Euh,
5: voilà, la femme et son corps, quoi. Enfin, ouais. Surtout, euh, Obligée, euh... ce que je tiens à dire, c'est que ceux qui en parlent le plus, ce sont les moins concernés. Voilà. Et ceux qui parlent ouais. du vieux, <rire> sur <sont toujours> des, <rire> des vieux hommes sur des de télé alors que c'est les Vraiment. <rire> c'est et c'est encore... Enfin, je veux dire, ils sont là à défendre le, la, fin, le fait que la femme puisse euh, soit libre, etc. Alors que... Enfin, c'est là faire ce, ce qu'elle a envie. Genre, si vous êtes pour euh, que la femme soit libérée, elle fait ce qu'elle a envie, c'est tout. Et surtout vous n'êtes pas les premiers concernés, donc... Euh, c'est très injuste que ce soit ces personnes-là qu'on entende le plus. Et surtout que ça genre, nourrit des, des débats politiques euh, qui sont sans fin. Et, euh, et, ça, et beaucoup de personnes sont intriguées par ce sujet-là, et pour de mauvaises raisons. Et mmh. voilà. Puis même
2: personnellement, alors je sais que ça va un peu dériver, mais euh, euh, je me sens parfois pas libre de, de porter ce que je veux, parce que tout simplement dans la rue, j'ai peur de, le soir mmh. de sortir seule et de me faire agresser <rire> Donc c'est absolument pas normal de se dire que bah, je vais me retenir de porter tel vêtement parce que je vais avoir tel ouais. regard, euh, insistant et euh,
5: ouais, clairement insupportable. Mais, même, mais au niveau, même au-dors de la, fin, dans la rue avec des gens qu'on ne connaît pas, mais même au- dans notre cercle soit dans nos, à, nos amis plus ou moins proches dans les soirées il y a oui, toujours des gens qui vont faire des, des remarques ou quoi. La famille, ouais, ouais, ouais. Mais dans la famille aussi, le jouement, il est hyper rapide et genre euh, il suffit que la personne soit... Euh, un peu pas le même avis que nous ils se gênent absolument pas pour faire une remarque alors que finalement ben, ça les regarde pas du tout donc
1: C'est euh ça. en fait on est passé de enfin à, à force de toujours le ramener sur des débats etc euh, que ce soit politique télé euh, et j'en ouais. passe enfin en fait on, on donne euh, comment dire à voir le, le corps de la femme et, et, et tout ce que tous les avis qui peuvent aller avec euh, comme quelque chose de, de, de comment dire de saisissable pour n'importe qui alors que en fait, il existe par exemple, je parle du voile, mais pour n'importe quelle autre pratique vis-à-vis du corps d'une femme, fin, il existe autant de, pra- fin, de raisons de mettre un voile que de oui. personnes qui le portent. Ou, mm-hmm. Par exemple, d'une femme qui, peut, qui veut, par exemple, je ne sais pas, mettre un... Moi, je pense directement à la... À la comment dire, l'égislation fin, le, le, le le débat qu'il y a eu avec Blanquer sur les, les crop tops et tout ah oui, euh, oui, la tenue euh... républicaine ah ouais. euh, oui. ridicule, ça. ça c'était vraiment ouais, pour ouais. moi c'était choquant grave, parce que on parlait quand même de gamines au collège oui. et, euh, et de les rendre sexuel, sexualisables oui. alors oui. qu'on sait que la enfin la pédophilie il euh, y oui. en a pas mal dans oui. la dans le, le ministère de l'éducation nationale enfin sous le ministère de l'éducation nationale enfin ça fait peur on ne règle pas un problème en, oui. en, en comment dire en cachant euh, Enfin, en, en cachant le monde et l'environnement mais on, on, on règle un problème en s'occupant des, 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 des personnes problématiques en fait
5: oui, <rire> ouais, éduquer c'est... les gens au lieu d'encore de culpabiliser les femmes peut-être éduquer le reste de la société pour savoir se comporter parce que c'est encore mettre la faute sur les femmes alors qu'il y a plein d'autres sujets à aborder, à éduquer même à l'école euh, peut-être sur une négation sexuelle ou genre, sur le genre beaucoup plus tôt dans le paper scolaire pour apprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, genre comment réagir. Parce que si arrive au collège, on pense que des petits garçons de 12 ans vont être déconcentrés parce que des filles ont mis un short ou un croque top ben c'est vraiment aberrant de penser ça. Et s'intéresser au, à eux d'abord, plutôt qu'aux filles.
3: Oui, oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'être une femme, c'est forcément être culpabilisée. Ouais, enfin, t'as des tatouages, t'as souffert, t'as un crop top, t'as envie de séduire tous les garçons sur la plage, t'as un <rire> voile, t'es soumise <rire> à ton père, à ton mari. Enfin, c'est constamment des jugements. Et comme disait Jeanne, euh, on se préoccupe jamais des gens qui regardent de cette manière. Mm. Et surtout quand ça parle d'enfants à l'école, moi, ça me choque en fait, de sexualiser des enfants. Et j'ai l'impression que personne ne se rend compte que le problème là, c'est le regard de, de la personne en face. Et pour faire le lien avec la prostitution dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil c'est tout le temps euh, les, les personnes qui se prostituent, qui sont culpabilisées à qui on ouais. reproche devant de vendre leur corps et que ce soit infâme, Mm-mm. voilà personne ne se pose la c'est question, vraiment. des clients qui viennent ouais. et qui trouvent ça normal de payer une femme oui. pour avoir des oui. relations sexuelles
1: enfin la problématique aussi c'est que je sais pas comment expliquer mais moi ce qui me vraiment qui m'a choqué avec ce, euh, ce débat là avec Blanquer etc et la tenir républicaine c'était le fait que en fait on vis-à-vis d'une par exemple d'une nobra donc euh, de ne pas mettre de soutien gorge c'était euh, donc du coup euh, censé être enfin sec- se rendre sec- appétissante sexuellement sauf qu'en fait ne pas mettre de soutien gorge enfin j'ai envie de dire c'est presque c'est en mettre un et que c'est fin, c'est c'est comment dire apporter une plus, fin, quelque chose de plus à son corps donc pourquoi ne pas en mettre, je comprends pas en fait à partir du moment où c'est pareil ne pas se raser, alors aussi là il y a un problème. En mm. fait on va vraiment, on va dévier, on va, on va nous faire croire depuis tout petit que le ouais. naturel de la femme est c'est ainsi ça. alors qu'en fait absolument pas. Et il demande énormément de, de sacrifices et, et d'ailleurs de non consentement depuis est petit parce qu'à mm. partir de 13 ans on nous dit que c'est pas normal d'avoir des poils alors que bon, euh, nous on sait pas trop, enfin c'est pas avec des poils transparents qu'on va, être, <rire> qu'on va, va trouver ça bizarre ou quoi, enfin je veux dire, euh, bref, ça, ça me. J'aime pas du tout parce que du coup, euh, on on nous fait croire à une réalité et à tous. Et ce qui fait que tout le monde se dit Ah oui, oui, c'est normal ce que dit Blanquer euh, sur la tenue républicaine. Oui, oui. On doit pas mettre de ce chien-gorge, je veux dire, pour euh, ne pas paraître. euh, Enfin, je sais pas, euh, vulgaire. Alors que. Enfin, bref.
4: Mais par rapport à tout ça, moi j'ai l'impression, c'est surtout qu'il y a euh, la possibilité de donner son avis sur ce que fait une femme par rapport à son corps, ses vêtements, etc., plein de choses qui est devenu mais banal euh, au possible quoi c'est-à-dire que dès qu'on enfin c'est pas du tout quelque chose on va se dire ah non je peux pas je peux pas dire quelque chose par rapport à cette, ça les critiques euh, on a l'impression que c'est normal on peut tous balancer un truc et tout et que ça voilà mais le problème c'est que ça bah, derrière ça, ça blesse c'est rabaissant, c'est tout... enfin ça participe parfois à du harcèlement malheureusement et c'est tout ça qui fait que bah, on arrive à des débats comme sur la tenue républicaine où en fait c'est des débats qui sont un peu stériles euh, qui partent du principe qu'on bah, va donner son avis sur la tenue de quelqu'un, etc. Alors oui, il y a des lieux où il faut quand même respecter la tenue, ça rentre en jeu, etc. Mais pas plus qu'on soit un homme ou une femme, en fait. C'est ça. On est d'accord sur ça. Et, et derrière, il bah, faut, faut aussi enfin, se poser la question de, voilà, est-ce que c'est bon, de, de, avant de parler, de, de peut-être réfléchir, de se dire, est-ce que vraiment j'ai le droit de, de dire ça ou pas enfin, voilà.
3: Ouais, mais Sur ce point-là, j'ai, j'ai vu récemment une vidéo de Fabien Olicard. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est un monsieur qui fait du mentalisme et un peu des, des vidéos scientifiques. Et il disait que, justement, quand il invitait des hommes, euh, les commentaires portaient constamment sur, euh, <rire> voilà, ouais. sur euh, le contenu de la vidéo, ouais, en fait. Et cool. euh, quand c'était une femme, euh, bah, ça critiquait. « Oh, elle est niaise. Oh, ouais. euh, elle est provocante. Alors, elle est machin. » Alors, oui, voilà, c'est, c'est vraiment... La, on se sent, euh, je sais pas, tout le monde se sent légitime à, à oui. critiquer le, la personne féminine, oui, 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 oui. en fait, au lieu du contenu qu'elle produit.
4: Après, il y a eu le même, euh, <rire> il y a eu le même débat, en vrai, en politique, là, avec euh, c'est, tout ce qui s'est passé autour de, de Pécresse. Bon, on s'en rentrer dans les considérations politiques de chacun, mais euh, sur cette idée de, est-ce que la femme, elle n'est pas juste sur des critères euh, pour lesquels un homme n'est pas du tout considéré oui. Et en politique, ça se voit beaucoup. Euh, J'avais lu un article, je crois, où c'était sur les conseils qu'avait donné euh, Ségolène Royal à Valérie Pécresse, parce que, étant des femmes, elle s'était appelée pour avoir des conseils de commencer quand tu es une femme, de de, de participer à une élection présidentielle. Voilà, c'est ça. Et euh, et Ségolène Royal lui avait dit euh, il faut que tu mettes des vêtements euh, le plus basique possible euh, et le moins féminin possible, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent, je pense qu'on remarque des tenues avec chemise, tailleur, etc., enfin, qui sont des tenues souvent, qui se rapprochent de celles des hommes aussi ouais. en, ré- en réalité. Hein. En politique, on voit souvent les femmes être, du coup, comparées à des hommes, ça peut arriver, on l'a vu avec Marine Le Pen, etc. Je pense sûrement à cause de ça. Et ça a un peu relancé ce débat sur le fait que, bah, oui, est-ce qu'on n'a pas des critères qui rentrent en considération qu'on n'aurait pas si c'était un homme C'est un petit peu dommage, je pense, de de résumer ça. Après, il y a sûrement un travail, notamment sur l'éducation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à faire, et à à réfléchir en tout cas à ces problématiques-là pour essayer de bah, de mieux agir dans ces hein. situations-là. C'est le but. hein.
3: Oui, c'est ça. Et puis même euh, au-delà du milieu un peu restreint de la politique, euh, sur le marché de l'emploi, ça se voit. Enfin, on est tous en train de chercher un job étudiant. Les garçons vont à leur entretien. Euh, bon, petite chemise, ça passe. Et nous, il faut réfléchir à la taille de la jupe, à si le pantalon ne sera pas trop masculin, s'il faut mettre des talons, si le décolleté ne sera pas un peu trop profond. Enfin, je veux ouais. dire, on n'a pas envie de se prendre la tête avec tout ça à 18 ans. Enfin, moi, je n'ai pas envie de ça. Et j'estime que ça ne change pas ma capacité à travailler dans un magasin. Et enfin, euh, euh, voilà. Et au final, ce qui me gêne en plus, c'est que, euh, ah ben, bah, on voit... T'es sain, alors t'es pas compétente, ou alors c'est vulgaire, c'est provoquant. Finalement, bah ça veut dire que le corps de la femme est une honte en soi. En fait, mmh. c'est, c'est limite un péché d'avoir des seins alors qu'on est né avec. Enfin, mmh. je, je trouve mmh. ça ridicule. Ce
1: qui me dérange aussi, c'est que euh, toutes ces, in- ces injonctions-là, euh, en général, que ça soit euh, tenue républicaine, entretien de beaux champs politiques, etc., euh, en fait, ça me fait trop rire parce que dans les magasins, par exemple, pour enfants, pour filles, ou pour euh, nous, pour nous, quand on veut un t-shirt large ou un pull ou, ou quelque chose de basique ou quoi, on va où Au rayon homme, ouais. parce qu'en fait, chez les femmes, bah, nous, ce qu'on nous propose, c'est tout de suite très euh, hyper sexualisé ou alors, pour les je parle pour les plus petites, euh, parce que bah, c'est vrai que, je ne sais pas, par exemple, leur faire, leur faire euh, comment dire, euh, avaler qu'un short euh, basique pour femmes, c'est ras, euh, oh. voilà. Les fesses, je suis désolée, mais à 7 ans, bon, on peut comprendre, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais on n'est pas obligé de leur faire... Euh, Admettre que c'est la norme euh, parce que, bah voilà, enfin je veux dire, il y a enfin pour jouer, c'est pas non plus hyper pratique par exemple, mais euh, je sais pas, genre, ce genre de choses, on voit bien où il y a là, il y a un fossé entre l'injonction et ce qu'on nous demande aussi dans les enfin ce qu'on nous propose dans le magasin, et c'est là où en fait on voit que c'est vraiment très pervers parce qu'en fait c'est alors essaye de faire au mieux avec ce que t'as pas parce que du coup, euh, voilà, (rire) c'est enfin, et du coup, bah si t'es pas contente de ce que as dans les magasins, bah va chez les hommes, donc euh, là c'est hyper pervers aussi, parce que du coup, euh, bah, par rapport au genre, enfin euh, voilà, genre, euh, je comprends pas trop, euh, si on se sent femme par exemple, de ne pas pouvoir euh, trouver ce qu'on veut euh, dans Rayon pour Femmes,
0: quoi, par exemple. Mm-hmm. Je suis désolée, je vais devoir vous interrompre, je qu'on pourrait parler de ça pendant des heures et des et heures, oui. mais euh, il est l'heure de passer au dessert, c'est-à-dire à, à vos recommandations, mm-hmm. en lien avec euh, le thème du féminisme, j'imagine, ou de la prostitution. Enfin, je vous laisse euh, partager ça à nos auditeurs. Euh,
2: donc moi, je vous recommande le compte Instagram même pour Cool Kids Féministes. Euh, c'est Anna Tumasov qui, la lance, qui a d'ailleurs lancé le hashtag ScienceSport l'année dernière, donc je pense que vous devez, vous devez connaître et je vous recommande.
3: Ensuite, moi, je voulais vous recommander une petite chanson, c'est Salope de Big Flo et Oli, par rapport du coup, à la prostitution. Et je pense que c'est euh, un texte poignant sur le quotidien des, des femmes qui se prostituent. Et ça permet un peu de, de sortir du jugement et de se mettre à leur place, en fait. Et euh, bon, je sais que Big Flo et Oli ne sont pas toujours très appréciés dans le milieu du rap, mais en tout cas, ce texte-là est vraiment incroyable et je vous conseille vraiment d'aller le voir.
1: Euh, moi, j'avais une recommandation d'une série, donc c'est Skyroho, c'est l'histoire de. Trois prostituées donc euh, qui sont dans une euh, dans un dans un club de striptease et en fait euh, qui qui essaye de, de justement de s'enfuir de ce club là parce que donc ça se passe en Espagne et euh, parce que bah, c'est compliqué et, euh, et elles en ont marre. En plus il y en a une qui apprend que sa mère en fait l'a foutu là-bas et qu'elle a choisi de la mettre là-bas, elle l'a vendue quoi. Et en fait elle, elle croyait qu'elle ne savait pas du tout, etc. Enfin bref. Mais en tout ce cas c'est une super série, d- déjà sur l'amitié aussi en général, entre, f- entre fils, qu'on ne voit pas souvent, hein. mmh. euh, voilà donc euh, franchement je la conseille à fond, elle est sur Netflix, et il y a aussi un compte Instagram qui s'appelle exotique.cancer. et c'est euh, en fait des... Comment dire des caricatures euh, sur euh, la prostitution euh, assez ironiques bon après je préviens c'est un peu euh, comment dire enfin euh, faut pas être euh, fragile quoi. Je pas coquée, <rire> mais des fois il y a des trucs un peu voilà mais euh, c'est drôle franchement c'est drôle et euh, c'est donc destiné à des prostituées et fait par des prostituées mais, voilà.
5: et moi j'ai deux recommandations euh, la première c'est une musique enfin oui, un, un son, de Giorgio qui s'appelle Zetlana et Mayakowski et c'est aussi ça raconte euh, euh, le parcours d'une prostituée qui est étrangère, qui vient en France et euh, qui, qui fait ça clairement parce qu'elle a des problèmes de, d'argent, etc. Et on voit le côté de, du client et de la prostituée et c'est hyper bien écrit. Et après, j'ai un autre, une autre recommandation qui est un peu plus... Enfin, pas seulement sur la prostitution mais un peu plus large. Et c'est un... C'est un film qui s'appelle Delphine et Carole Insoumuse. Et je suis allée le voir avec euh, Mauvais Genre et la madame euh, Roxane Anadim, mardi. Et c'était euh, hyper intéressant. C'est sur euh, deux femmes qui ont été vraiment des pionnières dans, euh, soit dans le cinéma en France et sur le féminisme. Et dont on, en, on n'entend jamais parler. Elles ne sont vraiment pas connues alors qu'elles ont fait des, des choses incroyables. Et euh, juste, ça m'a vraiment inspirée. Et puis j'ai vu qu'elles faisaient des, elles lançaient des projets et, et, des, et des façons de, d'être... Euh, de, de revendiquer féministe, qui était vraiment euh, super, et que, à notre époque, j'ai l'impression qu'à notre époque, euh, on n'arrive pas à faire aussi bien qu'elles, notamment, elles étaient à fond, et vraiment, c'est hyper bien fait. Et c'était réalisé par la petite fille de, d'une des deux femmes. voilà
0: Merci beaucoup pour ces recommandations, qui sont très variées <rire> en plus, c'est <rire> trop cool. Et du coup, petit instant promo pour Mauvais Jour, peut-être, euh, et quels sont vos futurs événements avec euh, l'assaut C'est le moment de, d'en parler, peut-être alors, euh, bah on est en cours de, de préparation pré- parce qu'on euh, a eu déjà
1: un peu, enfin voilà, on a eu du mal à, à se, re- tous se rejoindre et tout. Parce ouais, et puis
3: on a une nouvelle euh, responsable de la mission égalité voilà. avec qui on a envie de, de collaborer. Elle mmh. est vraiment incroyable. Si jamais le passe par ouais, ouais. cœur-cœur. Ouais. Et <rire> du coup, on, ouais. <rire> on a plein de projets du coup, avec elle, de conférences. Euh, également pour le 17 mai, on voudrait faire un peu des stands. Euh, voilà, mais on vous tiendra au courant. Vous ouais. pouvez nous suivre sur le compte de MG.
1: Ouais. Je voulais juste finir avec une petite phrase, c'est que bah, la, fin, la prostitution, c'est aussi euh, ce qui a permis aux femmes de s'émanciper au début, parce que les mmh. prostituées, c'est les premières féministes, en quelque sorte, puisque du coup, c'est elles qui, euh, c'est par ce métier-là que, que ça leur a permis de, de, de s'émanciper des hommes et d'avoir un, une, comment dire, un, plein, un plein pouvoir sur leur compte bancaire.
0: Euh, donc voilà. <rire> ben, merci beaucoup pour ce petit mot-là. <rire> Merci vraiment pour ce débat qui était très riche et très intéressant Merci d'être venu représenter votre association Mauvais Jour du Coup Merci à Jeanne, merci à Adrien, merci à Emma d'être intervenue, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Calisson Merci Cléo Et merci à nos chers auditeurs d'être restés jusqu'à la fin N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram calisson c'est très important Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission A bientôt Merci
2: C'est compte Instagram vous recommandez, euh, c'est mémé pour tout c'est très nice mais je pense que vous le connaissez
0: déjà. Mémé. <rire> uh. Vas-y, vas-y, on reprend, on reprend.
4: Dis mémé, hein, dis pas mémé.
0: J'ai dit mémé Oui Mais <rire> C'est
4: pour ça, j'ai ah, eu de rire.
2: C'est, ah, vache, c'est quand je crois que ta gueule, je suis tagué tout